0: 欢迎收听《仙者》第二百三十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。接下来的时间，元明与小皇帝又谈了些修炼上的心得和趣事。而在讲述自己在碧罗洞中经历的时候，元明忽然想起了一个人，开口问道：“陛下，可否帮我打听长春观一个弟子？”小皇帝闻言。好奇道：“什么人值得民哥专门打听？莫不是在外面遇上的红颜知己？”元明翻了个白眼，莫好气道：“想什么呢？此人名叫马星空，他原来是碧罗洞弟子，之后加入了长春观，这才问一问马星空吗？朕好像听说过这个名字，回去之后我帮你问问。”小皇帝答应了下来，元明又说了下马星空的外貌、性格，并一些过往。之后，两人一直交谈到傍晚，直到喝光了坛中之酒，亭外守着的太监也开始催促，他们才依依不舍地分别。小皇帝带来的贡酒确实不俗，元明与他分别不久后，酒劲上来，回到屋中一直睡到了午夜时分才醒。看着窗外浓郁的夜色，元明低笑几声，法力游走全身，驱散了最后一丝醉意。过去三年在南疆，他虽不能说日日提心吊胆，但也确实不敢如今日这般酣畅淋漓的与知己畅谈，大醉一场。略微定了定神，元明拿出小皇帝给的九元诀，翻开细细品读了起来。之前附体小皇帝时，元明从国师手中只得到了九元诀的上篇，而这一次小皇帝没有藏私，直接将整本九元诀都送了过来。九元诀除了之前练气期修行的上篇外，还有中篇及下篇，分别对应筑机期和接丹期修士。其中除了对应的修行功法外，还记载了一些神通法术。以如今原明的修为，下篇记载的内容太过晦涩深奥，他便将关注点放在了中篇上。中篇共有四层，对应着筑基期的四个阶段，修炼的重点也从巩固经脉、调理气血，转到了温养识海、淬炼丹田之上。由此也可见，魂修作为修仙界的异类，到底有多恐怖。西影给的。明月诀可是在练气期时便要求温养石海、锤炼神魂，而看九元诀中篇的描述，在温养石海这一块上，他甚至还不如明月诀在练气时的功效。元明想了想，很快倒也释然了。毕竟九元诀作为正统道门功法，吸纳灵气、积累法力的效果已是当世罕见。对于石海和神魂这一块有所欠缺，倒也情有可原。压下心中杂念，原明盘膝闭目，开始修炼起九元诀中篇。随着功法运转，原明丹田之中原本平静的法力湖泊突然起了波澜，透明的液态法力翻滚激荡，如同海浪般一波又一波的冲刷着丹田内壁。每一波浪潮拍打，都会令丹田变得越发紧实，而液态法力也在这个过程中逐渐变得粘稠。与此同时，元明身体的各处毛孔也都张开，如他刚突破筑基时那样，疯狂吮吸着天地灵气，通过经脉将其运送至丹田，进一步压缩、淬炼、填补液态法力的损耗。如此修炼了约一刻钟，元明睁开眼，心中又惊又喜，熟悉的那种感觉回来了。九元诀不愧为长春观秘传，中篇修炼起来一如上篇，修行起来似乎并没有什么瓶颈。如此一来，自己在修行方面倒是可以没有后顾之忧了。兴奋了片刻，元明收敛了心情。将九元诀放到一边，转头修炼起了明月诀。筑基之后，他的神魂之力大涨，也能真正运转起明月诀第四层的神通。除开每提升一层便会增长的魂压数量与移动范围，魂修修为的提高，还让元明掌握了眼馋已久的幻术能力。碧罗洞一战，陈苍穹施展的幻术。笼罩了一大片区域，不仅身处其中的三名结丹期修士分辨不清，就连在外旁观的元明等人都看不出真假。而以元明如今的修为，现在所能施展的幻术自然达不到这种水平。根据他的估算，在全力施展下，他的幻术最多能够影响到十丈以内的人和物。且最多只能维持半个时辰，随着影响到的人增多，时间选会进一步缩短。不过，通过反复尝试，他倒也琢磨出了几个新的用法。默默运转了片刻，明月诀，元明忽然起身离开了房间，在将军府中随意穿行。路上，一名巡夜的仆从看到元明，愣了一下。疑惑地问道：“王顺，这大半夜的，你不睡绝乱跑干嘛？”元明看着他，没有说话。然而那人却像是听到了什么一般，点了点头：“有一匹马病了，你去看看。”“行吧，你快去快回，规矩也都懂，可别乱跑啊！”说完，仆从正准备离开，元明心念一动，那名仆从便突然原地转了个身。朝着自己来时的方向走去。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。见状，原名微微一笑，转身回了屋子，顺手解除了在仆从身上施加的幻术。与此同时，那名仆从的身体陡然一僵，左右看看，发现周围的景色突然变幻，一滴冷汗瞬间从额头落下。鬼鬼打墙，元明刚刚使用了两个幻术，一个笼罩着自己的身体，无论是谁来看，都会将他认作王顺；而另一个则是单纯针对仆从，改变了他的五感。令他看到了与现实截然相反的景象。凡是神魂之力不如元明的人，都无法识破前者的伪装，而后者只针对单个人，其他任何一个人在场都不会受到蒙蔽。元明回到屋内，重新盘膝坐下，感受了一下神魂之力的消耗，又思索了片刻，施展换术时的不足之处。便再度投入到了修炼之中。大半个月后，袁明刚结束修炼，推开门便见几名小厮捧着一大堆东西走了过来。少爷，这些是今天送到府上的书信与贺礼。袁明扶额，无奈道：“爱，就按我之前吩咐的，书信、礼单整理好放到案上，其余的都送到库房里吧。”这段时间以来，这样的景象几乎每天都会上演。随着他归来的消息被越来越多人知晓，曾经的那些好友纷纷执笔道贺、嘘寒问暖的同时，寄来了不少贺礼。此外，也有不少并不知晓他经历的人，单纯因为喜爱《圣公子南游记》，寄来了自己的感想与问候。其间也有不少过去的好友专程登门拜访，元明推脱不得，便与他们饮酒畅谈，兴尽方休。这么算下来，元明真正能够用于修炼的时间实在少之又少。他这边刚吩咐完仆从，忽然又见一名门房跑了过来：“少爷，府外来了个叫马星空的，说是您的旧时。门房低头禀告。快将他请进来！元明心中一动，没想到此人会来，当即吩咐道：“门房领命而去，很快便带着一名剑眉星目的青年男子走回来。一见元明，马星空立刻拱手笑道：‘碧罗洞一战，马某有眼不识泰山，不知元兄身份，若有得罪，还请见谅。’马兄哪里的话？”你我经历相仿，而今又都是修士，凡俗身份何足挂齿？元明摆摆手道。马星空点头称是，神色中毫无拘谨。元明便拉着他进屋坐下，说了些在碧罗洞时的经历。马星空感同身受，也顺势说起了自己当年的遭遇。两人交谈良久。回忆起受奴时的艰辛与如今的境遇，都是唏嘘不已。见他逐渐放下了戒备，元明忽然开口道：“马兄之前用的流影法器可还在身边？不知能否借我一用？”“这倒是无妨，这法器也不算什么稀罕东西，城外修仙方式也能寻到。元兄若要，为何不自己去买？”马星空好奇。我最近才回家中，整日会见亲友，哪有时间前去方氏？袁明苦笑道：“这倒也是。不过袁兄若是有空，还真得去京城附近的方氏看看。我中原地产丰富，何况是京城之地，方氏的繁华是南疆那种小地方所不能比的。”马星空恍然如此说道：“好。”有空一定要去看看。见元明含糊以对，马星空也不在意，从储物袋中取出蓝色宝珠，递给了元明。自打回了中原，这法器我便再也没有用过，元兄先用着好了。宝珠的使用非常简单，在马星空的指导下，元明很快学会。二人之后又闲聊半晌，才相互分别。送走了马星空，元明主咐仆从不要打扰，而后便关上房门，盘熙坐在床上，闭上双眼，将视角移到了位于林俊生宅邸的魂鸦身上。回到京城的第一晚，元明便悄悄派了一只魂鸦前往林俊生宅邸，监视他的一举一动。只是那林俊生就像是生了根一样。每天不论昼夜，只顾闭关修炼，从不踏出房门一步。若不是元明通过香炉附体确认果林俊生就在屋中，恐怕都要以为他早就离开京城了。而通过这一个月的观察监视，袁明也发现林府的其他人似乎并不知道当年南疆之行的真相。林俊生之父甚至在听到他回来的消息后，也专门备了一份礼物送来。元明又监视了一会，发现林俊生依旧没有出门的打算，便收回心神，低头深思起来。咦？他忽然眉头一挑，口中一声轻咦，随后用幻术掩盖身形，起身离开了屋子。预知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第二百四十回。